0: An dieser Stelle auch Ihnen als Gemeinde ein gesegnetes neues Jahr in diesem Wissen, er, Jesus, ist schon da und er geht mit. Und wir wissen das, wenn wir zurückgucken auf unser persönliches letztes Jahr, es gibt tatsächlich diese Engpässe und es ist realistisch zu erwarten, dass wir auch im neuen Jahr vor solchen Stellen stehen werden, durch solche Täler geführt werden und manchmal, obwohl wir es wissen und es uns auch klar ist, dass sowas kommen kann, ist es doch so, dass es uns schockt. Vor allem dann, wenn es eben dann eintrifft. Vielleicht die Diagnose beim Arzt. Vielleicht, dass sich deine Eltern scheiden. Völlig unerwartet. Vielleicht auch der Tod eines lieben Menschen. Solche Dinge passieren. Und wenn das dann eintritt, ist es ein Schock. Vielleicht aber auch noch mal ganz anders gelagert. Die Prüfung, die eigentlich so gut aussah und plötzlich reicht es doch nicht. Das Vorstellungsgespräch, wo schon alles geklärt schien, dann kommt doch eine Absage. Kennen Sie, kennst du dieses Gefühl? Ich glaube, das muss Josef empfunden haben. Matthäus beschreibt es im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums. Und ich lese uns mal diese Verse vom Vers 18 an. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so, als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, stellte sich heraus, noch ehe sie zusammengezogen waren, dass sie vom Heiligen Geist guter Hoffnung war. Da fasste Josef ihr Verlobter, der ein rechtschaffener Mann war und sie nicht in üblen Ruf bringen wollte, den Entschluss, sich ohne Aufsehen zu erregen, von ihr loszusagen. Doch als er sich mit solchen Gedanken trug, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte zu ihm, Josef, nachkomme Davids, trage keinerlei Bedenken, Maria, deine Verlobte, als Ehefrau zu dir zu nehmen. Denn das von ihr zu erwartende Kind stammt vom Heiligen Geist. Sie wird Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst, denn er ist es, der sein Volk von ihren Sünden erretten wird. Dies alles ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, siehe, die Jungfrau wird guter Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, dem man den Namen Immanuel geben wird. Das heißt übersetzt, mit uns ist Gott. Als Josef dann aus dem Schlaf erwacht war, tat er, wie der Engel des Herrn ihm geboten hatte. Er nahm seine Verlobte als Ehefrau zu sich, verkehrte aber nicht ehelich mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Dem gab er den Namen Jesus Soweit der Bericht von Matthäus. Josef ist geschockt. Das hätte er nicht erwartet von seiner Maria. Wir erfahren es nicht genau, aber eines Tages muss dieser Josef feststellen, meine Maria ist schwanger. Für uns zur Erklärung, er war verlobt, so übersetzen wir es im Deutschen, nur hatte das ein bisschen mehr Gewicht, wie das, wenn man bei uns sagt, der ist verlobt. In seiner Kultur, in dem, wo er gelebt hat, wenn es da geheißen hat, er war verlobt, dann bedeutete das, er war rechtlich verheiratet, aber diese beiden waren noch nicht zusammengezogen. Die Frau bzw. die Braut, die lebte weiterhin im Elternhaus und er, der Bräutigam, er lebte in der zukünftigen Wohnung oder war dabei, sie herzurichten. In der Regel war das ungefähr ein Jahr nach dem, was wir heute wissen. Und während dieser Phase eines Tages muss Josef feststellen, diese meine Maria ist schwanger. Der war geschockt. Und es das heißt hier, er trägt Bedenken. Was mache ich jetzt? Und die logische Schlussfolgerung für ihn, ganz klar, die hat mich mit einem anderen betrogen. Von wem sonst sollte sie schwanger sein? Aber jetzt finde ich interessant zu sehen und zu beobachten, wie Josef sich jetzt verhält. Und ich entdecke hier drei Dinge. Es heißt ja, er war ein rechtschaffener Mann. Das heißt, er war gewissenhaft, nicht oberflächlich. Und was noch wichtiger war, was hier mitschwingt, er hatte Ehrfurcht vor dem Gott der Bibel. Oder anders ausgedrückt, er wollte auch in so einer schwierigen Situation sich nach dem richten, was dieser Gott sagt. Das war das eine, was ich hier bei ihm finde. Das zweite, was ich finde, er macht sich diese schwierige Lage angesichts der Schwangerschaft seiner Maria zu eigen. Er schiebt es nicht einfach weg und sagt, naja, ist jetzt Ihr Problem. Irgendwie wird sich vielleicht eine Lösung finden. Nein, er macht sich zu seiner Sache. Er übernimmt Verantwortung und versucht eine Lösung zu finden. Und dann heißt es hier, er fasste einen Entschluss. Er trifft eine Entscheidung. Und das heißt, er muss sich die Wahlmöglichkeiten, die er jetzt hat, bewusst machen und anschauen und dann eine davon auswählen. Das ist das Dritte, was ich hier finde. Er trifft eine Entscheidung. Er guckt seine Wahlmöglichkeiten an und wählt eine aus. Ich stelle mir die Lage von Josef ein bisschen so vor, wie wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, man hat einen Termin, es läuft alles richtig nach Plan und zügig und auf einmal Vollsperrung. An der nächsten Ausfahrt bitte alle rausfahren. Und jetzt weiß ich ganz genau, der Plan, den ich hatte, den kann ich jetzt vergessen. Ich weiß es nicht, wie Sie heute Morgen hergekommen sind weiß nicht, ob vielleicht jemand, der jetzt hier ist, in so einer ähnlichen Lage steckt. Ganz sicher kennt jeder von uns das. Und es ist realistisch, damit zu rechnen, dass wir in solche ähnlichen Lagen kommen können. Wie gehe ich dann damit um? Und ich denke, wenn ich in so eine Lage komme, aus dem, was ich in meiner Vergangenheit in ähnlichen Lagen erlebt habe, weiß ich, dass ich dann auch ganz schnell an den Punkt komme, zu fragen, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in dieser Welt? Und eines ist ganz klar, selbst wenn ich diese Frage nicht wahrnehme und mir nicht stelle, beantworte ich sie mit meinem Verhalten dann, wenn es eng wird. Dann zeigt mein Verhalten, wer ich bin. Und ich möchte hier von Josef lernen. Ich möchte lernen, gerade dann auch zu fragen, was sagt denn jetzt dieser Gott, der dieses dicke Buch geschrieben hat, beziehungsweise dafür gesorgt hat, dass wir es lesen können. Und gerade dann, möchte ich lernen, das jetzt nicht wegzuschieben, nicht zu sagen, naja, ich dub mich jetzt mal, irgendjemand wird sich der Sache schon annehmen, sondern es zu meiner Sache zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Und gerade dann will ich der Lüge widerstehen. Die Lüge, die uns genau in solchen Lagen einflüstern will, du hast keine Wahlmöglichkeiten. Dieser berühmte Tunnelblick, wo man sich selber vormacht, nee, ich habe jetzt keine Alternative, das ist immer eine Lüge. Ich habe immer Wahlmöglichkeiten. Und ich möchte lernen, gerade dann, mir meine Wahlmöglichkeiten bewusst zu machen, sie anzuschauen und dann bewusst mich für eine davon entscheiden. Die Frage, wer bin ich? stellen wir uns auch früher oder später. Und ich glaube auch immer mal wieder. Und ich sehe hier bei Josef eine erste Antwort darauf. Ich möchte wie Josef einer sein, der nach dem Gott der Bibel fragt. Ich möchte einer sein, der Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und ich möchte einer sein, der immer wieder seine Wahlmöglichkeiten prüft und sich bewusst für eine davon entscheidet. Gehen wir nochmal zurück zu dem Josef. Wie geht es mit so einem weiter, der in so einer Lage steckt und sich so verhält? Und auf einmal sehe ich in diesem Bericht, plötzlich ist Josef gefragt. Das heißt hier, doch als er sich mit solchen Gedanken trug. Schon ein bisschen so ein Bedenkenträger an dieser Stelle. Aber als Josef sich diese schwierige Lage zu eigen machte, wird auf einmal genau diese Situation zu dem Ort, an dem ihm Gott begegnet. Für uns vielleicht ein bisschen befremdlich, dass es hier heißt, es waren Engel und dann noch im Traum, Klingt alles so ein bisschen eigenartig. Aber dieser Gott der Bibel weiß ganz genau, wie er mit Josef reden muss. Er redet so, dass Josef ihn verstehen kann. Gott spricht mit ihm. Und übrigens, damit ist immer zu rechnen. Die, die heute die Tageslese Psalm 33 gelesen haben, die sind vielleicht darüber gestolpert. Dort heißt von der Stätte, wo dieser Gott wohnt, überschaut er alle Bewohner der Erde. Er hat Acht auf all ihr Tun. Dieser Gott weiß ganz genau, was bei mir vorgeht. Und er ist sehr wohl in der Lage, eine Sprache zu finden, der ich ihn verstehen kann. Worte zu finden, Situationen zu schaffen, wo ich weiß, jetzt begegnet mir dieser Gott und er spricht jetzt mit mir. Nun, was geht's dann, als Gott so mit Josef redet? Trage keinerlei Bedenken, lässt Gott ihm durch den Engel ausrichten. Josef sei kein Bedenkenträger, denn diese für dich unerklärliche Schwangerschaft kommt von mir. Ich bin dafür zuständig. Josef, sei kein Bedenkenträger. Maria war dir nicht untreu, nein, sondern ich habe sie gewürdigt, den Retter der ganzen Welt zur Welt zu bringen. Und jetzt, Josef, lade ich dich ein. Ich lade dich ein, Namensgeber, dieses Sohnes zu werden. Und Josef, du weißt ja, was das bedeutet in deiner Kultur. Wer den Namen gibt, der macht öffentlich klar, ich bin der Vater. Und übrigens, Josef, der Name steht schon fest, ich habe ihn schon ausgewählt. Nennen bitte Jesus. Das heißt, Gott hilft und eine andere Sache habe ich schon lange, ungefähr 700 Jahre vorher eingefädelt. Sie werden ihm den Spitznamen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Josef, ich habe dafür gesorgt, dass durch dieses Kind, durch diesen Sohn, ich so mit euch sein werde, dass ich wirkliche Hilfe schaffe, nämlich die Hilfe dass ihr rauskommen könnt aus eurer euch selbst zerstörenden Selbstbezogenheit. Und jetzt ist die Frage an dich, Josef. Ich lade dich ein, in meiner Rettungsaktion mit an Bord zu kommen. Ich lade dich ein, mit in mein Team zu kommen. Werde du nach außen hin für die Menschen der Vater dieses Kindes? Willst du das? auch wenn du genau weißt, dass du ja eigentlich nicht der Vater bist. Ich stelle mir den Josef ein bisschen so vor, wie wenn man eine Nachtwanderung macht. Und man tappt wirklich im Dunkeln. Und jetzt kriegt man eine Stirnlampe und sie wird angeknipst. Und jetzt sieht man wenn wenigstens so die Schritte vor sich, dass man so weiß, ah ja, hier könnte ich lang gehen. Josef war wirklich im Dunkeln über dieser unerklärlichen Schwangerschaft. Und jetzt redet Gott so, dass er es verstehen kann. Und Gott lädt ihn ein, hineinzukommen in diese Rettungsaktion, den Vater zu spielen. Und jetzt liegt der Ball bei Josef. Und es ist, wenn Gott sagt, du, Maria hat übrigens schon zugesagt, sie hat die Mutterschaft schon übernommen. Und du, Josef, willst du die Vaterschaft übernehmen? Und jetzt müssen wir noch mal zu uns gehen. Die Tatsache, dass wir gerade leben, die redet davon, dass dieser Gott uns das Leben gegeben hat. Und dieser Gott hat sich bei jedem von uns ganz genau überlegt, wie er das tut. und Welche Haarfarbe er wählt, welchen vorherrschenden Charakterzug, welche Familie, in der wir geboren wurden. Welches Umfeld, welche Kultur, welche Sprache und so weiter. Und damit stellt er uns genau vor die gleiche Frage. Willst du deinen Platz, den ich dir zugedacht habe, in meinem Team einnehmen? Wenn wir fragen, wer bin ich? Dann lässt Gott uns sagen, ich habe dich genau dafür ins Leben gerufen, dass du Teil meiner Rettungsaktion wirst. Ich habe darin einen Platz für dich reserviert, den niemand sonst ausfüllen kann. Willst du diesen Platz einnehmen? Vielleicht klingt es jetzt wieder befremdlich, aber lass es vielleicht mal an dich heran. Wenn Gott uns fragt, ob wir unseren Platz in seinem Team einnehmen wollen, geschieht es manchmal durch Umstände, die wir schockierend finden. Vielleicht so wie eine plötzliche Vollsperrung auf der Autobahn. Vielleicht noch mal ganz anders. Er weiß schon, was für uns passt. Aber wenn dem so ist und wenn ich merke, jetzt redet dieser Gott und er lädt mich ein in sein Team, dann kommt es darauf an, dies als sein Reden wahrzunehmen und ihm dann ehrlich Antwort zu geben. Also Josef, er war geschockt von dieser unerklärlichen Schwangerschaft seiner Maria. Und als Bedenkenträger tappte er wie im Dunkeln. Genau dort ist ihm Gott begegnet und hat ihm Klarheit geschenkt, zumindest für den nächsten Schritt und hat ihn angefragt zur Mitarbeit. Er war gefragt. Wie wird Josef antworten? Aber für heute eigentlich noch viel wichtiger. Wie werde ich antworten? Wenn ich nochmal hingucke, Josef, er war dann entschieden. Als er erwachte, heißt es hier, also gleich am nächsten Morgen, das stellt er die Weichen dafür, dass er jetzt Maria offiziell zu sich nimmt, Das klar ist, wir gehören jetzt zusammen als Ehepaar. Wir sind jetzt so zusammen, dass aus uns eine Familie werden kann. Josef schafft Klarheit. Und er macht damit vor der Öffentlichkeit deutlich, ich gehöre fortan so mit Maria zusammen, dass aus uns eine Familie werden kann. Jetzt wird die Geburt dieses Sohnes für die Öffentlichkeit kein Makel sein, sondern ein wunderschönes Ergebnis unserer Liebesbeziehung. Und dann heißt es, als das Kind geboren war: gibt Josef den Namen Jesus. Und damit übernimmt er öffentlich die Vaterschaft. Und damit nimmt Josef den Platz in Gottes Rettungsaktion ein. Er nimmt die Einladung Gottes an. Aber jetzt kommt noch was Eigenartiges hier. Es heißt hier von Josef, obwohl er ja jetzt offiziell Maria als Ehefrau zu sich genommen hatte, es vor der Öffentlichkeit klar war, die sind jetzt verheiratet. Jetzt heißt es hier, er verzichtet auf den ehelichen Umgang. Hey Josef, geht's noch? Das hätte doch eh niemand gemerkt. Im Gegenteil, das war ja das, was alle erwartet hatten. Für die von außen war das doch völlig normal, dass die jetzt miteinander schlafen. Josef, warum machst du das? Also auf der einen Seite tut er vor der Öffentlichkeit alles, um klarzustellen, ich bin hier mit Maria verheiratet. Und gleichzeitig auf der anderen Seite verzichtet er auf Geschlechtsverkehr. Ich denke, auf diese Weise erinnerte Josef sich selbst und auch seine Maria immer wieder daran, dass das Kind, das da heranwuchs und schließlich geboren werden sollte, allein von Gott ins Leben gerufen worden war. Es war vielleicht so ein Stück Glaubensbekenntnis des Josef. Er bekannte damit, Gott ist da und Gott handelt. Und es war sicher auch Ausdruck seines ehrfurchtsvollen Staunens. Hier handelt Gott, damit der Himmel zur Erde kommen kann. Und ich will mir das immer wieder auf diese Weise in Erinnerung rufen. Nicht ich bin der Vater, sondern Gott. Dabei belässt er es aber nicht, sondern er schafft in der Öffentlichkeit einen Rahmen, in dem eben dieses Handeln Gottes dann zur Welt kommen konnte. Das war Josefs Beitrag. Gelebte Beziehung zu diesem Gott durch die Gott selber zur Welt kommen konnte. Und auf diese Weise wurde Josef vom Bedenkenträger zum Hoffnungsträger. Eben einer, der das Kommen der Hilfe Gottes mitträgt und weiterträgt. Hoffnungsträger. Jemand, der das zur Erde kommen des Himmels mitträgt. Und so wird für mich diese Schwangerschaft Marias zum Bild. Nur sie und Josef wussten, dass Gott selbst der Vater war. Die anderen, die sahen ein glücklich verheiratetes Ehepaar, das sein erstes Kind erwartete und dann schließlich auch bekam. Und das zeigt sich letztlich doch mit jeder Schwangerschaft. Denn in jeder Schwangerschaft neu gibt es doch diese Phase, wo oft nicht einmal die beiden Eltern wissen, dass da neues Leben entsteht. Bis dann schließlich der Zeitpunkt kommt, an dem es klar ist. Und schließlich sieht es dann auch die Öffentlichkeit spätestens dann, wenn das Kind herumläuft. Wer bin ich in dieser Welt? So fragten wir. Wir sind geschaffen, um Menschen zu werden. Mensch wird, wer seinen Platz in Gottes Team einnimmt. Und diese Menschwerdung beginnt auch immer ganz verborgen. Irgendwo spricht uns Gott an, so dass wir es verstehen können. Und irgendwie kommt dieser Zeitpunkt, wo wir anfangen zu ahnen, dass dieses Menschsein mehr ist als schlafen, essen und arbeiten. Und wenn Sie jetzt merken, ja, das ist bei mir so, irgendwie fängt dieser Gott an, mit mir zu reden. Dann bitte ich Sie, schützen Sie diese keimhaft verborgene Beziehung zu Gott und schaffen Sie nach Ihren Möglichkeiten einen Rahmen, wo diese Beziehung zu Gott wachsen kann. Und wenn dann dieser Zeitpunkt kommt, wo Sie merken, Gott fragt mich jetzt, Willst du deinen Platz in meinem Team einnehmen? Dann sagen sie einfach so, wie sie es können und mit ihren Worten diesem Gott ja. Und wenn es dann Zeit ist, dann treten sie mit dieser Entscheidung auch an die Öffentlichkeit, machen sie es vor den anderen deutlich. Ich will zum Team dieses Gottes gehören. Josef begann als Bedenkenträger und wurde zum Hoffnungsträger, indem er die Einladung in Gottes Team annahm. Werden auch sie zu einem Hoffnungsträger. Nur so werden sie Mensch. Eben eine oder einer der seinen Platz in Gottes Team einnimmt. Jemand, der aktiv beteiligt ist am zur welt -Kommen gottes Und die unter uns, die das schon entdeckt haben, die schon erlebt haben, wie Gott selbst sie vom Bedenkenträger zum Hoffnungsträger geführt hat, denen möchte ich Mut machen täglich neu diese Entscheidung bewusst zu treffen. Ich will heute Mensch werden. Ich will heute meinen Platz in Gottes Team einnehmen. Ich will heute wieder beteiligt sein am zur Welt kommen dieses Gottes. Und so bleibt die Frage immer wieder neu. Bin ich Hoffnungsträger. Ich möchte gern mit diesem Gott reden. Und wer mitreden möchte, kann das im Stillen tun. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du wirklich unsere Sprache sprichst. Und danke, dass du ganz genau weißt, wie du in mein und ins Leben von jedem von uns hineinreden musst, dass wir es verstehen Herr, ja, unser Leben ist wirklich so, dass wir immer wieder in schwierige Situationen kommen, wo wir tatsächlich geschockt sind. Und ich möchte dich einfach bitten, schenk du uns dann deine Zuwendung, dass genau diese Stelle in unserem Leben, dieser Schock, zum Ort werden kann, an dem du uns begegnen kannst. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir nicht Bedenkenträger bleiben, sondern Hoffnungsträger sind. Und hilf uns jetzt bei dem, was das für jeden Einzelnen uns gerade konkret bedeutet. Hilf uns, dir ehrlich Antwort zu geben. Und hilf uns, unseren Platz in deinem Team ganz bewusst einzunehmen. Danke, dass du deshalb Mensch geboren bist. Und danke, dass du deshalb den Weg längst geebnet hast, durch dein Sterben und Auferstehen. Und so hilf uns, dir ehrlich zu antworten. Danke dafür. Amen.